0: Bạn thân mến trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn nghe chuyện ngắn cô đơn trong vòng ôm của anh của nhà văn võ hồng thu do lâm ngạn đọc Em đừng có mà lo người xong Vứt tuệt cái khăn tắm xuống sàn nhà như thế có được không Tại sao Bao nhiêu lần anh nói với em như vậy rồi Mà không cho em biết lý do Em không thể tiến bộ được Cặp môi vốn trễ tràng Bay ra Nhìn chỉ muốn cắn đàn nào thì cô ấy cũng hay bảo vũ hôn như cắn Tại vì Anh không muốn cho em biết lý do Vậy thì thôi Em cứ ném khăn cho đến khi nào biết lý do Ờ, à, thế thì thôi, anh không giữ nữa Em có biết hành động nó có giống hệt bọn gái Anh xem trong phim thấy Thôi thì, cặp môi chợt nghiến vào nhau vẻ đanh đá bất ngờ Anh nên thành thật mà nói Là anh đã nhìn tận mắt bọn ca ve làm như vậy Nghe còn dễ chịu hơn Không phải Thôi được, ít nhất anh cũng đã nói ra Nhưng anh phải trả lời cho em biết Vì sao anh biết đó là thói quen của bọn gái đó Em cứ tưởng anh chỉ biết sách vở, vùi đầu vào thư viện. Hóa ra anh cũng như bọn đàn ông chơi bời. Em đừng có mở rộng vấn đề. Không nhất thiết phải nhảy vào chảo mỡ đang sôi để tả một miếng bipstech nhé. Nhưng anh chỉ cần nhìn nửa con mắt là kết tội lung tung được rồi chứ gì. Làm ơn đừng có mà nhìn em qua cái gương để trên bàn như vậy. Anh quay hẳn lại đây nhìn em này. Vũ bật cười. Cô nàng nói đúng tật quen của anh. Trên bàn làm việc của anh, luôn để một cái hương to. Anh thường xuyên xem tivi qua chiếc hương đó. Tức là trong lúc anh vẫn gõ máy tính đều đặn, thì mắt vẫn có thể theo dõi tivi. Em không làm được điều gì khất tất sau lưng anh. Vũ thường đe cô nàng như vậy. Thực ra anh nói thế là để được nhìn thấy cả môi mỏng, trễ xuống, bất bình. Anh có thể hứng ngay tức khắc nếu bất chợt nhìn thấy hình ảnh đó. Vũ quay lưng lại, nhượng chấm mồ hôi lâm tấm trên mũi cho thấy cô nàng đang hơi căng thẳng. Sao thế nhỉ? Sự câu nhau của anh đã trở thành gia vị trong những đối thoại hàng ngày. Chẳng nhẽ cô ấy vẫn còn cảm xúc không nhàm. Vũ quyết định dèo chút hài hước. Nhẽ ra anh nên gọi em là Lulu. Là sao? Thì tên gọi tắt của Lục Trúc đó Mà này, ông già em chắc mê kiếm hiệp nhỉ Anh thú thật lần đầu tiên nghe tên em Anh nghĩ em có tài phi tiểu đao Rồi sao? Lục Trúc không cười phá lên như vũ hình dung Thôi, anh không hứng kể nữa Thì thôi, cô nàng thở ơ đắp Đoạn với tay lên thành giường Lấy chiếc váy mỏng mạnh Trong suốt, chọn con người Vũ nhìn cặp vú rung rinh, lắc qua lắc lại nhẹ nhẹ theo những cử động duyên dáng. Ngạc nhiên thấy mình không sôi sụp, nếu là cách đây nửa năm, anh sẽ không thể ngồi im nổi. Cái gì người ta cũng có thể trai, mà thôi đó là chuyện của hormone. môn. À không, trong trường hợp này thì đó là câu chuyện của cảm xúc trong khoảnh khắc. Vũ không thể nói với Lục Trúc về cảm giác của anh khi nhìn thấy cô choàng chiếc khăn tắm to đùng từ trong bồn đi ra. Vừa đi vừa lau khô người Và rồi vứt toẹt chiếc khăn đó xuống sảng Bất kể đó là chỗ nào trong nhà Cô ấy kết thúc việc thấm khô thân thể ở đâu Thì chiếc khăn sẽ được vứt đúng chỗ đó Cử chỉ thô khiến anh sợn ra gà Nhớ lại quá khứ và nhớ lại cảm giác dùng mình trong quá khứ Cô ta trong ngày xưa của anh Cũng thường xuyên làm như vậy Lần đầu tiên nhìn thấy hành động này Vũ đã thấy nghẹn Lúc đó anh không giải thích được cảm xúc của mình, cũng không biết nói câu gì để ngăn cản cô ta. Anh chỉ cảm giác là những người con gái hiền lương thì không thể hành động như vậy. Về sau anh phát giác người mình đang yêu chính là một, anh vẫn khó khăn khi phát âm từ này là một ca ve đỏ. Anh khinh miệt gọi cô ta như vậy khi biết rằng song song mối quan hệ yêu đương với mình, cô ta vẫn duy trì những mối quan hệ xác thịt khác những vị khách được tiếp ngay trong ngôi nhà của cô ta trên chiếc giường họ tự chia sẻ ân ái vũ đau đớn khi phải hứng sự thật đó cô ta nhờ anh chữa điều hòa trong phòng ngủ và vì thế anh lại phát hiện được hai camera giấu khéo léo chĩa thẳng xuống giường ngủ từ hình ảnh và bộ nhớ camera tuy ít nhưng dù vũ muốn lừa dối bản thân đến mấy cũng không thể nhận rằng đó là chính mình vũ choáng váng gần như bị trầm cảm trong thời gian dài về sau anh vẫn sợ nhớ lại những cơn điên loạn của mình khi tra khảo cô ta cô lắp camera để bẫy bọn sếp của cô đúng không dĩ nhiên là vũ Hồng moi gì được câu trả lời của cô ta nhiều năm tháng sau đó vũ vẫn tự hỏi tại sao cô ta cần làm như vậy cô ta đường binh rất sáng vì cô ta thông minh biết tới biết lui không cần đem thân cho sếp giày vò cô ta cũng có vị trí đáng ao ước ở cái tuổi còn khá trẻ rõ ràng không thể vì lạc thú bản thân dĩ nhiên điều này thì vũ không bao giờ chịu nổi anh vẫn tự hào mình chuẩn 6 d dai dẳng dồn dập dẻo dai sự như nhớp đó ám ảnh vũ đến nỗi rất lâu sau đó anh vẫn bị ghê ghê mỗi khi công việc của anh phải gặp những xếp bà nho nhỏ ở những cơ quan nhà nước anh mang sẵn định kiến rằng ghế họ ngồi được đóng bằng những bản hợp đồng đùi vú, bất thành văn. Và luôn thể dai rằng nỗi ám ảnh rằng đàn bà thường vứt khăn tắm giống như cô ta sau những cánh cửa phòng khách sạn. Thật may là anh không đủ tinh để nhận ra cơn run rẩy la toàn thân tôi. Vài từ vô tình của anh, thế mà như kiếm sắc, rạch tan lớp mạng tôi vẫn bao quanh mình. Trong phút chốc, tôi tưởng anh đã phát giác ra quá khứ của tôi. Những tháng năm đã bị tôi ủn rất sâu, nhốt rất chặt. Tôi xinh đẹp bẩm sinh, và tôi không thể học được. Nhưng bố mẹ tôi nghèo, và tôi nhắm mắt theo bà chị họ và làm một tiệm cắt tóc khỏi đầu. Sau khi học xong cấp 3, không phải tôi chỉ nhìn thấy một con đường đó để vào đời. Nhưng tôi chọn cách dễ nhất. Nhờ khéo tay mà tôi có nhiều khách quen. Nhưng vậy sau tôi mới phát hiện ra rằng khách họ hay đề nghị tôi bởi vì cơ thể tôi gây cảm giác mềm mềm ấm ấm của cục bông. Dạng đàn bà nhìn thấy đàn ông là thèm ôm. Phát hiện tiếp theo là tiền công Kể cả ba ở tiệm Tóc còn xa mới đủ nhu cầu cho một đứa con gái đang lớn. Tôi không quá khó khăn để đi chơi thân mật với khách. Ngay từ lần đầu tiên, có lẽ đó là một phản xạ có điều kiện. Ở tiệm Tóc, các chị kể cho nhau nghe những câu chuyện đàn ông đàn bà, trao đổi hết sức tự nhiên. Sống trong bầu khí quyển đó, tôi cũng không thấy việc của mình có gì là ghê gớm. May cho tôi, khi chưa quá xa đà, thì xảy ra chuyện có người chỉ thân với tôi bị nhiễm căn bệnh thế kỷ. Tôi chứng kiến những cơn đau vật vã kinh hoàng của chị ấy mà hoảng hốt. Nó có tác dụng hơn nhiều với sự tuyên truyền, phanh kít lại cuộc đời tôi. Tôi nhận ra mình đang lao dốc, lập tức tôi bỏ việc, tìm đến một tiệm tóc khác, quyết tâm sống khác đi. Duyên vận cho tôi gặp Vũ, anh không mảy may nghi ngờ những gạch đầu dòng đơn giản về tôi. Một cô gái mới quen, con nhà nghèo, đi làm tiệm tóc ban ngày. tối theo một lớp trang điểm, rồi lớp nêu định mở tiệm. Lần nào anh đến tiệm, cũng đúng lúc tôi đang bận chăm sóc cho một ai đó. Thử hỏi làm sao anh không tin vào sự ngoan ngoãn của tôi. Tất nhiên là tôi không tin. Anh phải lòng tôi chỉ vì những đức tính của một phụ nữ mà tôi đang chứng minh và tôi sở hữu. Có lẽ không có chuyện tình cảm. Nếu như tôi không đồng thời là chủ nhân của một làn da trắng xứ Một cặp môi dày đầy nhục cảm Hôn hai mẹ mới biết Là Vũ đùa thế Và bộ ngực bất cứ ai nhìn thấy thấp thoáng Đều sẽ có cảm giác vò nắn bao nhiêu Cũng không thỏa cơn khao khát Vũ đưa cô đi dự hầu hết Tất cả các sự kiện mái... Được mời Lục Trúc hạnh phúc vì điều đó, quả ngọt đã trong tầm với. Cô run lên với dự cảm về phần đời đẹp đẽ đang tới. Cô đủ nhạy cảm để hiểu được mình đang dần thoát khỏi thân phận cũ khi mà nỗi thèm muốn pha rất nhiều kinh khi của đàn ông đang dần nhường chỗ cho sự khát thèm, nâng niu dành cho cô. Phải, mình xứng đáng với điều đó. Lục Trúc nhầm câu đó tự ám thị đến cả ngàn lần mỗi ngày. Cô đã đặt chân vào thế giới mà cô chưa bao giờ thuộc về nhưng dĩ nhiên là cô thèm muốn mặc dù nó chưa bao giờ khiến cô thoải mái. Chưa một lần những bữa ăn với ánh nến lung linh và giao dĩa sáng choang, lanh canh khiến cô thực sự ngon miệng. Có lần nửa đêm tỉnh dậy, bụng đói cào cấu vì hầu như không được ăn gì trong bữa tiệc đêm trước. Lục Trúc thèm cồn lên một bát bún ốc ở ngõ chợ. Nước ốc chua, Làm suýt xoa những tản môi héo lạ Và cay đến nỗi những khóe mắt Rỏ ra những giọt nước mắt Còn thật thà hơn cả giọt lệ tình Có lẽ nhà văn tả được những câu đại loại như thế Cũng phải dẫn mình sâu lắm Vào những chốn như cô đã từng qua Cô chịu là ông ta tả được những cảm giác Mà cô có thể cảm thấy Nhưng sẽ không bao giờ biết tả thành lời Ờ, đẹp thì có đẹp, nhưng nhạt nhẽo, khác nào cũng trẻ độ đen không được. Xem cái cách cô ta úp cái nắp bát súp yến thẳng tuẹt xuống khăn trải bàn trắng muốt, đủ biết đời cô ta lần đầu được ăn yến. Lục Trúc thỉnh thoảng lại được nghe một câu cảm thán như vậy khi đang trên đường từ với kép c trở về bàn tiệc. Tai thính không phải bao giờ cũng có lợi, nhưng chắc là toàn bộ cơ thể của cô đang bị căng thẳng nên thánh giác của cô nằm ở từng tế bào. Chỉ thoáng qua vài lời độc địa là cô đã biết người ta nói về ai. Mặc dù mọi người đều tỏ ra lịch sự bề mặt, nhưng chính Lục Trúc hoàn toàn không bình tâm. Với cô, việc theo dõi câu chuyện của Vũ và những con người trong giới của anh ta là điều quá sức, rất thường khi. Cô không biết khi nào nên cười góp, Đừng nói đến việc góp vào một đôi câu như những phụ nữ khác Ơn rời khi chỉ có hai người Ngôn ngữ cơ thể trợ giúp cô khá đắc lực Nhưng dần dần lục trúc hiểu rằng Vũ mãi mãi sẽ không chạm vào con người thật của cô Không phải con người nhơ nhớp mà cô muốn quên được hẳn đi Cô gái hồn nhiên với những nhu cầu giản dị Thậm chí tầm thường so với thế giới của anh Nhưng đó lại là những điều khiến cô hạnh phúc Cô bỏ tôi, chỉ để lại một tin nhắn ngắn. Em không chịu nổi nữa cô đơn trong ngôi nhà của anh. Lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi không biết gì nhiều về cô ấy. Tôi chưa một lần về ngôi nhà cô ấy sống cùng cha mẹ và các anh chị em mình. Đó là điều tôi lần lửa mãi, dự định sẽ thực hiện khi tôi muốn cưới cô ấy. Nhưng hóa ra là cô ấy nắm quyền chủ động, chứ không phải tôi tại sao cô ấy nói rằng cô ấy cô đơn cả khi nằm trong vòng tay tôi khó thế nhỉ Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Cô đơn trong vòng ôm của anh, của nhà văn Võ Hồng Thu Để tiếp tục theo dõi chương trình, mời các bạn nhấn nút đăng ký Và mời các bạn nhấn nút like nếu các bạn thích thú những câu chuyện này Chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng tôi xin tạm dừng ở đây Xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau Thân ái, chào
1: các bạn